0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Putin esconde parte do dinheiro na conta de um violoncelista? Sergei Raldoguin cerra os olhos enquanto faz vibrar as cordas do violoncelo. Toca a sonata número 2 para violoncelo em Sol menor de Beethoven. Estamos em junho de 2013. O concerto está disponível no YouTube. Haldugin toca no pequeno palco da Casa da Música. É acompanhado ao piano na instituição que criou em São Petersburgo com a ajuda do amigo do juventude, Vladimir Putin. Sergei Haldugin é violoncelista e assume que é também rico, muito rico. Agora... É suspeito de ser um testa de ferro do presidente russo. O dinheiro que guarda em contas na Suíça pode, afinal, não lhe pertencer. O dinheiro poderá ser de Putin. Vou conversar com a jornalista do Observador, Ana Kotovits. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Ana.
1: Olá, Ricardo.
0: Vamos começar esta história... A saltar muros?
1: É uma ótima maneira de começar, Ricardo, mas quem salta o muro não somos nós. É Sérgio
0: Haldúguien. Estamos em 1977 e o jovem de
1: 26 anos quer passar a noite longe do quartel onde cumpriu o serviço obrigatório. Serviço militar obrigatório. Saltou o muro e liga a Valódia. Valodia? Valodia, parece que é alguém que nós não conhecemos, mas que nós conhecemos pelo nome de Vladimir Putin. Hum. Ora, quem é que era este rapaz na altura? Era amigo do irmão mais velho de Sergei. Eles tinham sido colegas na academia do KGB. E quando Sergei foi para ali, para aquele quartel cumprir o serviço militar obrigatório, o irmão disse-lhe que ele tinha que conhecer Valodia porque iam ser amigos, de certeza.
0: Ou seja, esta amizade começa em São Petersburgo, na altura ainda Leningrado, terra natal de Vladimir Putin, quando estavam os dois a fazer o curso do KGB?
1: Quase isso. É de facto em Leningrado quem estava a fazer o curso com Vladimir Putin... Era o irmão mais velho, hum. portanto o Evgeny, e é ele que conhece o Putin uh, na academia e que mais tarde se torna um agente do, do KGB, que é um caminho que o Raul não segue. Uh, ele vai para Leningrado apenas para fazer o serviço militar obrigatório. E é aí que conhece Putin, aconselhado pelo irmão e, e nessa noite em que salta ao muro o, o seu novo amigo chega ao volante de um Zaporozhetsch que é um carro soviético super barulhento Sim. portanto muito pouco adequado a quem está a tentar fugir de um quartel e que pode ser considerado desertor e é assim que passam a noite pela primeira vez juntos a passear, a cantar e parece que Putin tinha um ótimo
0: ouvido e
1: claro Ricardo, tudo isto que te estou aqui a contar já foi dito publicamente numa entrevista à televisão russa, além de que Raul Dugin também uh, deu várias declarações à primeira biografia que foi feita de Vladimir Putin em 2000, no ano em que se tornou presidente da Rússia.
0: E essa amizade uh, é forte, continua forte, quão forte, Ana Kotovic?
1: É uma amizade com 50 anos, portanto, eu diria que é bastante forte. Para além disso, e ainda agora falávamos de, das declarações de Radogian na televisão, ele, ele, numa dessas entrevistas, diz que Putin é como se fosse seu irmão. Portanto, eu acho que isto diz tudo sobre a relação entre eles os dois. Depois, para além disso ele sempre teve um papel muito importante na vida de Putin foi ele quem lhe apresentou a bela Luda como Haldogin chamava a, a futura mulher de Putin, que na altura era uma hospedeira da, da Aeroflot e quando Putin teve a sua primeira filha Maria ou Masha, uh, se preferirmos a, 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 o lado russo foi ele que foi o padrinho de Masha e, mais uma vez, passaram a noite a cantar e a dançar horas a fio.
0: E, Ana, ainda não explicámos quem é este homem, nem que ligação tem ele à criação da Casa da Música de São Petersburgo. Como é que tudo isto está ligado?
1: Está tudo ligado e está tudo ligado à amizade de 50 anos que une estes dois homens. É que se Putin seguiu o caminho político... Uh, o amigo seguiu o caminho da música e tornou-se um violoncelista muito famoso uh, na Rússia. Uh, esteve em várias orquestras, foi solista e, e há um momento em que ele considera que falta algo em São Petersburgo e o que ele acha que falta é uma casa da música e essa casa da música serve para procurar e promover novos talentos. Portanto, ele consegue convencer Vladimir Putin, que já era presidente, de que a cidade precisava daquela infraestrutura, e era o presidente que podia facilitar tudo e que podia tratar da doação de um, de um edifício. E isso acabou por acontecer e acabou por cair no edifício do, do século XIX.
0: Já voltamos a esta amizade entre Sergei e Vladimir e à conversa com a jornalista Anna Kotovic. Como foi descoberta afinal na Suíça o dinheiro que poderá pertencer a Putin? E já saiu o segundo episódio de O Sargento na Cela 7, a série em podcast que conta a história de António Lobato, o prisioneiro de guerra português que mais tempo passou em cativeiro na guerra em África. O Sargento na Cela 7 pode ser ouvido no site do Observador e nas plataformas de podcast, tal como acontece com a história do dia. E se gostar, por favor, classifique o podcast naquelas estrelinhas de 1 a 5 e partilho com um amigo ou com um familiar. Para nós, é mesmo muito importante. Estamos de regresso à conversa com a jornalista do Observador, Ana Kotovitz. Ana Holdugin assume que é um homem rico, mas o dinheiro vem de onde? Vem dos concertos? Vem da música?
1: É verdade que ele é um homem rico. Não sabemos exatamente quão rico ele será. E a fortuna dele foi revelada pela investigação dos Panama Papers, Curiosamente, quando ele, quando ele fala da sua fortuna, diz sempre que não é um empresário, que não tem milhões e diz que é de facto rico, mas rico com o talento da Rússia. Ou seja, assume aqui o seu papel de músico e afasta-se do lado político do, do seu amigo Vladimir Putin. Agora, também confessa que andava a implorar dinheiro a todos os amigos, porque tudo é caro, diz ele, os instrumentos musicais, os professores, e ele queria o melhor que pudesse dar, aos seus alunos e aos seus músicos
0: он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их
1: Chegou também a assumir uh, que teve uh, alguns negócios no tempo da perestroika, mas sem nunca dar muitos detalhes sobre isso.
0: E o que é que aconteceu na Suíça que fez agora soar campainhas?
1: As campainhas, Ricardo, soaram se calhar já um bocadinho demasiado tarde, porque o que aconteceu, na verdade, foram os Panama Papers. E quando isso aconteceu, uh, ficou claro que Hal Duggen poderia ser uh, um teste de ferro de Putin, isto foi em 2016, e só agora é que a justiça suíça está a olhar para o que aconteceu. E eles não estão a olhar para o amigo de Putin, o que eles estão a olhar é para os funcionários do banco, onde ele tinha dinheiro, e que terão facilitado a vida de Raul a tal ponto que ele possa ter usado essas contas para lavar milhões que poderão ser ou não de hum. Vladimir Putin agora há aqui uma questão importante que é a partir de determinado momento a Suíça começou a sentir necessidade de que não era um país que servia para lavagem de dinheiro hum. e há uma lei que obriga os bancos a rejeitar contas se houver dúvidas sobre quem é o verdadeiro proprietário do dinheiro ou qual é a fonte de onde vem esse dinheiro. E este é o problema na, na conta do amigo de Putin, que na verdade ele não é o verdadeiro proprietário do dinheiro. E, e isso foi deixado passar uh, em claro, sem se fazer nada. Uma das coisas que é especialmente importante é se a pessoa que tem a conta na Suíça for aquilo que se chama um PEP uma pessoa politicamente exposta ou se for amiga de um PEP que é exatamente o caso do amigo de Vladimir Putin e portanto quando esta pergunta é feita a Raul Duggen ele diz que não é um PEP que não conhece nenhum PEP e sendo uma amizade pública é fácil de perceber que uh, houve facilitismo hum. do lado do banco
0: e que consequências é que isso, entretanto, teve?
1: Consequências ainda teve muito poucas. Uh, isto, neste momento, está tudo em tribunal. Mas há quatro funcionários do Gazprom Bank, que é um banco russo, e estamos a falar apenas da filial na Suíça. Hum. E, portanto, há quatro funcionários que estão a ser julgados. Uh, a lei suíça não permite dizer quem são os nomes, quem são as pessoas que estão a ser julgadas, mas imagina-se que uma delas possa ser uh, aquele que era o CEO de, da altura do banco. sabe sim que são uh, três russos e um suíço. De qualquer forma, Ricardo, a pena não é pesada, serão sete meses de cadeia e de pena suspensa.
0: Ana, as suspeitas apontam então para que Sergei Raldugin seja o testa-de-ferro de Putin, ele guardaria parte da fortuna do presidente russo, é isso? É, já vimos uma história parecida com esta.
1: É exatamente isso, é exatamente essa a comparação que estás a fazer com, com José Sócrates. Há aqui esta ideia de que Raul Dogen, uh, seja o guardião de uma parte importante da fortuna do presidente russo e que aquelas contas sejam usadas Uh, para lavar dinheiro que anda de um, lado, de um lado para o outro o que não é completamente claro é até que ponto é que Roldogen sabe quanto está a ser usado porque a primeira vez que ele foi confrontado com uh, estas suspeitas ele disse uh, calma numa entrevista à Nova Ia Gazeta, ele disse, calma, eu vou ter que ir ver o que é que se passa e o que é que posso dizer e o que é que não posso dizer.
0: E sabemos de quanto dinheiro estamos a falar?
1: Segundo os Panama Papers, pelo menos 2 mil milhões de dólares em empresas offshore foram, passaram pelas contas do amigo de Vladimir Putin.
0: Ana, 2 mil milhões já dava para comprar um Stradivarius, ou não?
1: Eu tenho quase a certeza que até é um desses que ele tem, Ricardo.
0: Obrigado, Ana.
1: Obrigada eu, Ricardo.
0: Ana Kotovic é a jornalista do Observador e tem acompanhado a guerra na Ucrânia desde o início. Esta foi a história do dia. Ouvimos sons retirados de entrevistas feitas pela Rússia 1, canal estatal russo, e também pelo canal de televisão russo RT. Ouvimos ainda sons retirados do YouTube. Este episódio contou com a colaboração do jornalista Manuel Rocha Leite, sonoplastia do Arthur Costa, e a música do genérico é de João Ribeiro.